0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Начинаем 88-ю лекцию. Вот эта лекция будет, как и предыдущие несколько лекций, посвящена музыки Клода Дебюси. Мы будем сегодня разбирать его прелюдии из второй тетради. Прелюдия номер четыре. Феи, прелестные танцовщицы. Опять эти темы, которые связаны с двумя мирами, какие-то феи. Мы вспоминаем прелюдию из первой тетради «Танец Пёка». Вообще, вторая тетрадь написана через три года после первой, и есть, безусловно, параллели. Мы еще не раз увидим эти параллели между первой и второй тетрадями. Какую-то тему Дебюси трактует немножко по-другому. Например, вот в первой тетради была девушка с волосами цвета льна, во второй тетради вереск. И вот вот эти немножко игривые такие, улыбающиеся, блестящие какие-то феи, нимфы, которые танцуют, э, развлекают нас, улыбаются, и вместе с тем как бы их и нет. Ну, э, какие-то живописные ассоциации с Дега, с танцовщицами, я думаю, здесь не очень даже э, правомерны, хотя кое-кого они, может быть, может быть и вдохновили бы. Дебюси говорил сам, очень скромно, скокетничая, что «среди этих прелюдий не все хорошие». И я вот, когда эту фразу прочел, тщетно пытался понять, какие же он имел в виду, и так и не понял, какие тут не все хорошие, они все абсолютно уникальные и гениальные. И вот это для него, видимо, они, когда он, может быть, повторял какую-то идею, казались немножко хуже, но повторял-то он ее совершенно по-другому. Вот Эту фразу он сказал, по-моему, Маргарите Лонг. Есть потрясающая книга о том, как она разучивала э, прелюдии и другие сочинения Дебюси, как общалась с ним. Книга, она, это переведена на русский язык. Она называется «За роялем с Клодом Дебюси». В этой книге Маргарита Лонг, которая прожила очень долгую творческую жизнь, умерла, по-моему, уже в 60-х годах и неоднократно приезжала в СССР, в консерваторию, и рассказывала о Дебюсси. Вот какие-то вещи любопытные. Она написала эту очень хорошую книгу. Еще я могу заодно вспомнить историю, как замечательный альтист Александр Викторович Голковский рассказывал, мне и своим студентам часто рассказывал, как он играл сонату Дюбюси для флейта «Альта и арфы», по-моему, в 70-е годы на конкурсе в Париже, где игралась только одна эта соната. Все исполнители играли это одно произведение. И председателем конкурса был пожилой арфист, который играл премьеру этого сочинения перед самим Дюбюси. И... Александр Викторович рассказывал, что когда они приехали в Париж, то какой-то интуиции он решил поменять всю трактовку в сторону большего рубата, то есть больших отклонений от темпа. И они сыграли вот эту новую для них самих трактовку, за, за сутки все изменили, поменяли, делали больше ретенута, очили ранда, что-то заняли, он не сказал, что и после э, исполнения они подошли к... Этому арфисту И спросили Как ему понравилась Их трактовка И не слишком ли Много было рубата Отклонения от темпа И он сказал Было слишком мало Отклонения от темпа То есть еще больше Вот эти отклонения от темпа Которые в то время Были больше, чем сейчас Сейчас люди более скованные, ритм более зажат, и есть совершенно уникальная запись, мне ее не удалось послушать самая первая, может быть, запись, самая э, еще, еще до начала эры фонографа, когда записали, как дирижирует Рихард Вагнер, это совершенно невероятно, но, но тогда Настолько была еще так сказать, в зачаточном состоянии запись, что можно сейчас понять только ритм. Он дирижирует «Зигфрид идиллию», короткую оркестровую пьесу. И вот э, мы совершенно поражаемся, я говорю по отзывам тех, кто слышал, это в Швейцарии хранится, эта запись. Там есть только э, сказать, каждое, место каждой ноты, можно понять, но. Совершенно фантастическая, особенно для оркестровой музыки, рубата. Кстати, об этом же, но они не говорят о рубате, потому что они знают, не знают, что музыка будет более метрична. Об этом, о гениальности Вагнера как дирижера говорил еще Петр, Петр Ильич Чайковский, когда слышал его Пятую симфонию Бетховена, как Вагнер дирижировал в Москве и в Петербурге ей. И поехал в Петербург, и потом говорил, что тот, кто не слышал Пятую симфонию Бетхойна в исполнении Вагнера, он об этой симфонии понятия вообще не имеет, говорил Чайковский. Это немножко такой пассаж по поводу того, как меняется жизнь в темпе, жизнь в ритме, как эти феи, прелестные танцовщицы, как они немножко ускользают, и как этот ритм, в котором они живут, как он должен был действительно ускользать и меняться. Послушаем эту прелюдию. лаплюди, феи, прелестные танцовщицы, рэ-бемоль-мажор, и в конце, видите, вот кончается на этом каком-то случайно оставшемся звуке, и вдруг добавляются еще ми-бемоль и фа. И, конечно, мы уже знаем, что это д Де э, д да? Дээ. Какой-то намек на шаги на снегу. Вот она, связь этих двух Томов. Следующая прелюдия – вереск. Опять же, как можно в музыке изобразить вереск? Как можно изобразить цветок? Я знаю э, «Подснежник» Чайковского, знаменитый, который, конечно же, знал Дебюсси наверняка еще по э, времени общения с Надеждой Филаретовной и фон Мек. Это импрессионизм. Что... Его пленила в вереске. Краска. Я был в Шотландии, играл там эти прелюдии, играл в вереск, потому что там были такие вересковые поля. Они были такими немножко какими-то вот такими темно-красными и очень нежными. А вместе с тем вереск, он все-таки скорее, э, если мы один цветочек возьмем, то он такой, такой зеленоватый, красноватый и чуть-чуть голубоватый, может быть, немножко. Этот вереск, смотрите, и, и «Девушка» с «Властамина светильная», и вереск, какая-то очень такая тема. И вместе с тем это лепимой мажор». Здесь... Я сыграл в лекмуле мажор, санату Шуберта, «Ля мажор, чтобы подчеркнуть такое сходство. Очень далекое, на намек, намек на наивность, намек на ранний романтизм, на свет, радость и какую-то жизнь этого цветка. Шубертовская, душа цветка. Какие-то вот его стебельки. Мы вспоминаем цветок между двумя безднами, этот образ э, листа, как, как он назвал вторую часть э, сонаты Бетховена лунные, mm. вот. И там же тоже лябем ля мажор. Смотрите в этом цветке между двумя бездными. И здесь лябем мажор, тональность лябем мажор, тональность чистоты, непорочности, тональность Богородицы. И вот Здесь это отражается в музыке прелюдии Дебюси Виреск, которая заставляет нас вспомнить именно девушку с волосами цвета льна. была при Люде Ребюси вереск. Вот девушка, она как бы как цветочек. А вереск, цветочек, он наоборот как девушка. И непонятно, где вереск, а где девушка. Э, вереск, он живой, он улыбающийся, он мягкий, ласкающий наш взгляд. И вот наш взор. Удивительно, как вот это вот Разница э, стирается между живым и неживым, между образом и краской, между тем, какая краска, как это нарисовано, и тем, что нарисовано. Стирание грани в искусстве между что и как. Все время это было самым главным различием. Содержание и форма. Содержание что а форма как? Что ты выразил в искусстве и как ты это выразил? И вдруг выясняется, вот примерно в это время, что то, что мы выражаем, это и есть то, как мы это выражаем. И то, как мы это выражаем, это и есть, что мы выражаем. Как говорил Стравинский одной женщине, которая спросила его, «Простите, а что вы хотели выразить в этом произведении?» Сказал, ничего кроме, мадам. <смех>. Ничего кроме этого произведения. Ничего то, что я выразил. И вот мы уже говорили о стихотворении Хлебникова. Я знаю прекрасный вы цветок голубого. голубого. Не, не голубой цветок, а, а цветок голубого цвета. Голубой цвет, э, сформировавшийся в форму цветка, ставший цветком. Вот это все Постепенно, само собой, совершенно независимо от каких-то музыковедов, искусствоведов, от э, самих творцов. все создается в первом, втором десятилетиях XX века. Новый взгляд на мир. А потом это уже называются, называют импрессионизмом. Хоть горшком назови, только в не ставь. Сказал бы DVC, если бы он был бы русским крестьянином XIX века, про импрессионизм. Вот. Но он был эстетом, французским, интеллигентом. Слово «интеллигент» вообще не встречается, наверное, во Франции. Давайте разберем шестую прелюдию, и на этом закончим нашу очередную 88-ю лекцию. Шестую прелюдию Дебюсси, которой он заканчивает первую половину второй тетради. И вот... Это окончание не второй тетради, а первой ее половины напоминает нам о окончании первой тетради. Двенадцатая прелюдия Дебюсси Министрели, который он заканчивает первую тетрадь, очень перекликается с шестой прелюдией, которая, второй тетради, которая называется «Генерал Левайн Эксцентрик». Это клоун. И опять я вспоминаю наших клоунов в нашей галерее, которой я уж так привык, который я так благодарен, галерее великого художника Николая Никогосяна, которая нас приютила. В этой галерее мы сидим и на нас смотрит его творчество, он сам смотрит на нас, его, его клоуны. А что такое картины художника, как не он сам? Любой Натюрморт – это автопортрет. Это я уже так говорю, так грубо. Любой пейзаж – это автопортрет. Любой портрет – это автопортрет. Больше или меньше, естественно. И вот, смотрите, конечно, понятно, генерал Ливайных Сцентрик – это был человек, опять же, афроамериканец из Штатов, и он покорил... Париж своим искусством. Клоунское искусство невероятно трагично. Мы все клоуны. В прошлой лекции мы говорили об этом, что и Полешинель Рахманинова, и Петрушка Стравинского, и Шонберга Луны и Пьеро. Это вообще стиль модерн, который изучают в живописи, но в музыке тоже он существует. И уже начали писать о стиле модерн в музыке. Он начинается с Щелкунчика Чайковского, тоже кукла. Вот. И продолжается он до, наверное, условно говоря, в общем-то до семнадцатого года, когда уже революция, война, экспрессионизм, вот эта все, так сказать, нежность этого стиля модерн в общем-то разрушают сама жизнь. И вот эти образы Клоунов, которые, в общем-то, все являются отчасти от большей или меньшей автопортретами, они очень сильно проникают в искусство именно с тех пор и, конечно, остаются здесь. Николай Никогасян родился в 1918 году, как раз вот когда это уже уходит, но совершенно не значит, что это не может быть сейчас. Сейчас может быть все в нашем искусстве. Мы Повторяем мы, переосмысливаем мы, углубляемся в эти эпохи. Сейчас время, когда можно все. И вот этот левайн. Смотрите, какие-то сигналы трубы, которые очень типичны для цирковой музыки, и трезвучия, которые, как мячики, резиновые упругие скачут. такое вступление, и мы видим, как он выбегает, кувыркаясь. Я помню мое поколение Олега Попова. Вот он сравнительно недавно умер, и он до конца своих дней радовал нас какими-то своими вещами. Я помню его потрясающий совершенно номер, как он выходит на арену, ставит какую-то корзиночку и хочет закусить пикник. И вот значит, он, этот свет, который его освещает, он все время съезжает, он картиночку ставит поближе к свету, и, и там игра вот с этим светом. И, в общем, это совершенно удивительный номер, если, я думаю, его можно легко сейчас в интернете посмотреть. Это номер, где видно, что клоун – это настоящий, великий клоун, это проводник божественных энергий. Любой великий артист, он чувствует себя немножечко клоуном, а любой клоун, наоборот, должен себя чувствовать великим артистом. И они действительно ими и являются. Некоторые, конечно же, как Олег Попов. И вот эти аккорды. Видите, чистая краска, чистая трезвучие. Это то, что есть у Мусорского Мусорский не любил септаккордов. И вот эти вот чистые трезвучия это чистые краски. Опять я обращаюсь к тому клону, который перед моим, моими глазами у него... Одна половина одежды синяя, а вторая – красно-желтая. И вот эти вот чистые краски без смеси, без каких-то переходов, типичных для импрессионизма, типичных для Моне, для Ренуара. Вот это уже новые вения: Веяние неоклассицизма, веяние вот этих течений, которые в живописи называются «ташизм» от слова «краска». Да? Вот то, что начал делать Сезанн, то, что начал делать Гоген, чуть-чуть позже. Ну, в живописи, наверное, это было как раз в это время или, или раньше, потому что живопись все, все как бы схватывает чуть-чуть раньше, чем музыка. А в музыке вот это же чуть позже. Мы говорили, стадиальное отставание музыки от других видов искусств. Вот. И, конечно же, мы понимаем, что это само DBC. Тема как ОК начинается с звуков До и Р ⁇,⁇ С ⁇ и Д ⁇,⁇ Клод DBC ⁇ У него есть еще один как ОК. Последняя часть «Детского уголка» – музыка, которая так любит играть в музыкальных школах, в училищах. А я вспоминаю Владимира Виардо, мой педагога-ассистента Илья Николаевича Наумова, который вот именно в то время, когда я учился, Виардо было лет 30 с небольшим, он очень любил играть кукольный кеп ок часто играл его на бис, даже в Большом зале консерватории играл, на классных вечерах. Это был тоже как бы немножко автопотреб самого Володи и DBC, конечно, тоже. Там в серединке есть такая квази-цитата из Тристана Изольды, Вагнера. Это начало вступления, а там в серединке кукольного то он как бы... Это, это, это любой музыкант сразу узнает и вздрагивает. Вот это вот. Но ди си немножечко вспоминает, да, в юности я любил Вагнера. И вот этот как бы клоун, это пока еще не генерал Ливайн, а он одевает вдруг маску Вагнера. И вот ди говорит, вот я тоже немножко Вагнер. Поиграем Вагнера. Такой юмор, пародия, цитата, немножко как коллаж уже, эти такие дерзкие как бы игры с пародированием, они только-только начинают проникать в музыку. Давайте послушаем прелюдию Дебюсси номер 6 из второй тетради «Генерал Левайн эксцентрик». Прелюдия генерал Левайн эксцентрик и вот эта серединка видите как он играет опять с этими нотами mm -hmm. Mm -hmm. до -ре. с этими чистыми трезвучиями э, и ноты монограммы Клод Дебюсси C D а в кульминации mm -hmm. это мотив который тоже является монограммой Дебюсси. И он э, вместо Бемории дает бикары. Только что вот в этой прелюдии э, Феи прилестной танцовщицы была, был этот мотив. Мы закончили на нем эту прелюдию. А здесь наоборот. А когда назад, это смерть. Клоуны на сцене всегда умирают. А потом они оживляют, оживают. И он опять, как ни в чем не бывало, начинает свои эскапады. И вдруг это прием, так сказать, самый-самый банальный всех, так сказать, шлягеров, когда та же тема не в основной тональности, а на полтона выше. Но монограмма-то остается. Здесь было Клод Дебюси, а здесь было DE. ДБ, -э ДЭБ, вот. И поэтому как ни поверни, куда ни посмотри, везде автор, везде я, везде вот эта вот как бы сущность музыканта отражающего мир. Все во мне и я во всем. Это поэтическая строчка, очень характерная для искусства конца XIX – начала XX веков. Спасибо. Продолжение следующей лекции, дорогие друзья. До свидания.